0: Sziasztok! Ez itt az Ízfokozó, a Telex gasztro podcastja, amelyben evésről és főzésről beszélgetünk, vendéglátós és hétköznapi szemszögből. Én Ács Bori vagyok, a Telex újságírója, és 12 éve foglalkozom azzal, hogy ételekről írok, recepteket fejlesztek és történelmet kutatok.
1: Én pedig Keve Marci vagyok, Szakács. Pályafutásom nagy részét külföldön töltöttem, három éve pedig Budapesten dolgozom. A gyakorlati főzés mellett mindig is foglalkoztatott a gasztronómia elmélete.
0: A mai adásban az élelmiszeriparról fogunk beszélgetni. Abból a problémából indulunk ki. Hogyan jutottunk el onnan, hogy kihúztuk a répát a földből, és elrágtuk odáig, hogy felbondunk egy műanyagdobozt, megmikrozzuk pár perc alatt, majd megesszük, ami benne van. Jó dolog, hogy rengeteg időt spórolunk, vagy rossz, mert elvész a lassú folyamatok szépsége? Mik a csodái és az átkai az élelmiszeriparnak végeredményben? Jó dolog ez nekünk, vagy rossz?
1: Szerintem ahhoz, hogy ezt megértsük, egy bizonyos fokig szükséges, hogy történetileg is kontextusba helyezzük. Régen nyilván az volt a célzata ezeknek a kezdetleges eljárásoknak, úgy mint a sózás, erjesztés vagy akár a szárítás, hogy tartósítsa az élmiszert, hogy a, mondjuk úgy, hogy az optimumán túl is fogyasztató legyen. Nyilván ez egy praktikus dolog volt, hiszen nem lehetett mindig azt csinálni, hogy az ember lement és halászott, vagy vitte magával a, a húst, egy tartósítének el valahogy eh, ahhoz, hogy később is meg tudja enni. És akkor ugye innen kezdődik gyakorlatilag eh, mindenfajta, mondjuk úgy, hogy eh, igaz, hogy élelmiszeriparnak még nem nevezhető, de, de tartósítás, ami hozzásegítette az embert ahhoz, hogy időcspóroljon, és fogyaszthatóbb dolgokat tudjon magával vinni, mondjuk ne isten munkába, vagy akár a háborúba is.
0: Tulajdonképpen a tudomány és a technológia fejlődése lendítette fel az élelmiszeripart is, és ahogy pont mondtad, a, a kezdetben a háborúkat ö, szolgáltak ki, illetve a hadseregeket, akiket egyszerre kellett ö, megetetni ö, gyorsan és praktikusan.
1: És tömegesen.
0: És tömegesen. De ezzel együtt ö, azt is érdemes megegyezni, hogy egyre jobb vetőgépek, kaszálók, fejőgépek biztosították az egyre hatékonyabb előállítást, és közben a tudomány is fejlődött, tehát egyre több mindent tudtunk arról, hogy milyen ö, tápanyagokra és élelmiszerekre van szüksége az emberi szervezetnek, és hogy melyik élelmiszerebből mit tartalmaz. Az egyre nagyobb mennyiségű termeléssel egyre ö, modernebb módszerek ö, alakultak ki a felesleges élelmiszerek szállítására is, jöttek a gőzhajók, a hűtőkamrák, ö, segítették, hogy minél messzebb rájussanak ezek a, a, az ételek, az igazi fordulópont viszont nem is a konzerv feltalálása, hanem annak az elődjéjé, a hermetikus palackozásé, ami 1806-ban Nikola Apper találmánya volt, aki rájött arra, hogy hogyha szorosan ledugaszol vastagfalú üvegpalackokba rakott különféle élelmiszereket, és ezt hosszabb, rövidebb ideig forrásban lévő vízfürdőben tartja, akkor tartósabb lesz, de ő még nem tudta megmagyarázni, hogy ez miért van így, Kifejezetten a francia hadsereg ellátására találta fel ezt a módszert, de az, hogy miért működik, azt ö, sokkal később Pasteur magyarázta meg. Az 1860-as években ő jött rá, hogy a romlást mikroorganizmusok elszaporodása okozza. Bár érdekes információ, hogy először a bort sikerült tartósítani ezzel a módszerrel. Itt mégis a, a tejről ismerjük a nevét, hogy a pasztőrizálás az ő nevét őrzi, de először a bort tartósította. Azt nem is tudtam. És ugye nem csak a háborúban láttál a katonákat, hanem ezt követően az élelmiszer hiányon is segített, ami az első világháborút követte, és az egyre modernizálódó élelmiszeri para a XX. században ö, gyakorlatilag berobbantott ezeket a folyamatokat, és ö, iszonyatos gyorsasággal találtak föl egyre újabb és újabb technológiákat. Szárítás, fagyasztva szárítás, gyümölcslési rétmények, és jöttek természetesen ehhez az adalékanyagok, a mesterséges édesítőszerek, színezőanyagok a nátriumbenzónát, ezek a dolgok, amiket ma már nem nagyon tudunk eldönteni, hogy jók, rosszak mi, micsoda, gyakorlatilag hát már inkább, bele sem látunk.
1: Hát, vagy természetesnek veszük, hogy természetesnek vesszük hogy ezek így jelen vannak az életünkben.
0: Na, de miért is van szükségünk az élelmiszeriparra?
1: Hát szerintem ezt érdemes megragadni több ö, szempontból, az első és a legfontosabb az, az hogy alapvetően ez, ez csak egy tény, hogy ennyi embert, a, amennyi most a Földön jelen pillanatban él, nem tudnánk megetetni az élelmiszeripar nélkül. Tehát az élelmiszeriparnak a nagy csodája az alapvetően abban rejlik, hogy képes volt nagyon sok olyas fajta tudományt összefésülni, amik, amik végérvényében hozzásegítettek minket ahhoz, hogy el tudjuk egyáltalán látni magunkat, mint fajt. Tehát, hogy ez, ez egy hatalmas, gigászi iparág, amit így nagyon nehéz felfogni. Az, az csak egy ilyen árulkodó adat. Hallgattam egy Long Read podcastot a Guardian-en, ahol azt taglalták, hogy az új föltörténeti, föltörténeti korszak, amit antropocénnak hívnak, az igazán most kezdődött az 50 60-as években. És ez most már hivatalos is, hogy ez ez egy új föltörténeti kor, és megemlítették, hogy minden adott percben a 2021-es adatok szerint 33 milliárd csirke él a Földön. Csak ez annyira <gül> behívódott ez az adat, hogy hát ezt talán 8 milliárd ember él a Földön, és erre jut 33 milliárd csirke. Szóval ez egy olyan ö, gigászi biosúly, egy tömeg, hogy gyakorlatilag meghaladja a jelen pillanatban a Földön tartózkodó összes más madárnak súlyát.
0: Akkor ennek fényében talán attól félhetünk inkább, hogy a csirkék fogják átvenni fölöttünk a hatalmat, nem a robotok.
1: A csirkék nem fogják szerintem átvenni a hatalmat egyelőre, de az tény, hogy például ennél a beszélgetésnél az felismerült, hogy ilyen mennyiségű, ilyen tömegű, tehát ilyen biotömeg, ami bekerül ugye a Földben, az már gyakorlatilag, tehát régészetileg, ugye, egy sőt a, a, abból a rétegből ki, kivehető, hogy, hogy akkor ennyi minden élt a Földön. Tehát, hogy ilyen lábnyomot hagyjunk csak azzal, hogy étkezünk. És ugye ez elsősorban az élelmiszeriparnak a, mondjuk úgy, a vívmánya. A második nagyon fontos dolog, ugye, hogy szerintem a régi módszerekkel, ahogy eredetileg az emberek ellátták magukat a, a gazdálkodással, a, a, azzal, hogy ugye kis csoportok láttak el kisebb csoportokat élelemmel, ezt így ebben a formában nem tudnánk csinálni, mert nem lenne rá időnk. Tehát ugye az történt, hogy régen mondjuk tételezzük fel a népességnek a 20-30%-a csak azzal foglalkozott, hogy élmiszer, élmiszert állított elő. Most már, ugye, hogyha személyre visszavezetjük, akkor mondjuk egy ember, alapesetben mondjuk ezer másik embert el tud látni az élmiszeripar, tehát a gépek meg a folyamatok segítségével. És ez egy óriási vívmány. És gondolj belebori, hogy ha minden nap ki kéne menned, és le az almát, meg kéne tetni a csirkéket, akkor nyilván nem maradna idő arra, De ahhoz,
0: hogy... hogy leszedhessem az almát, ahhoz gondoznom kellene a fát, Így a van. földet, figyelnem kellene az időjárást.
1: Szóval mindent egybevéve, írtózatos mennyiségű időt, meg energiát spórol meg nekünk az, és egy olyan fokú kényemet az, hogy, hogy, hogy bemegyünk a boltba, és veszünk egy zacskó Mirelit borsót, vagy egy egy üveg kólát, vagy teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, hogy gyakorlatilag el is felejtettük azt, hogy milyen volt eredeti állapotában az adott alapanyag, vagy bármi, amit megvettünk.
0: Jó példa erre az, hogy valamikor nem régen vettem teljesen hagyományos, kezeletlen tejet a piacon, és a gyerekeim reggel kakaót készítettek maguknak, és szóltak, hogy ez a tej nem jó, mert ilyen darabkák vannak benne, meg furcsa az állaga, nem értik, hogy hogy ez micsoda. És akkor mondtam nekik, hogy hát ez az igazi tej. De ők ugye azt szokták meg, hogy a tej az dobozból jön, az homogén, az állaga teljesen egységes, nincsenek benne darabok. Tehát gyakorlatilag a természetellenes számukra természetes. Így
1: van. A, szerintem mi vagyunk az a... Az, tehát valószínűleg nem az első generáció, de a, az én fejemben már úgy élnek bizonyos ilyen élelmiszerekkel kapcsolatos emlékek, amik már gyakorlatilag iparilag előállítottak voltak. Szerintem az első ilyen igazán élénk euh, élményem, amilyen élemmiszeriparhoz kapcsolódó, hogy volt kiskoromban egy ilyen icike-picike, a teljfölös doboz euh, méreténél mondjuk mit 20 30 a kisebb kis valami csoda, és ugye ugyanúgy le kellett szedni a tetejét, és volt benne egy ilyen csokis krémsajtos valami csoda. És akkor én gyerekként azt, azt írtózatosan szerettem, és így, így teljes extázisban voltam attól, hogyha kaptunk olyat. Valószínűleg, hogy valamilyen hulladék, valami csoda lehetett egy utólag belegondolva, de mégis az egy gyerekkori élmény számomra. És sok-sok évvel azután fedeztem fel amúgy, hogyha az ember ilyen gyakorlatilag mackós hajtot összekever egy kis csokival, akkor akkor lesz ilyen íze. És ez egy ilyen tök nagy döbbenet volt, hogy jé, hát hogy ez, ez, ez ilyen. De ez egy ilyen bennünk élő élmény. És nyilván ehhez fogunk viszonyítani minden mást. Nekem Amúgy a, az első komoly élményeim a, az élelmiszerek valós állapotával kapcsolatban akkor voltak, amikor elmentünk a nagynénémékhez Dunaföldvárra, és nekik volt ott egy ilyen kis mini farmjuk, és ők gazdálkodtak, tehát tartottak állatokat, volt saját kis földjük, és, és amikor én ott gyerekként mentem balra-jobbra, akkor hát mondjuk úgy, hogy volt bennem egy, egy kis viszsoigás. Tehát nem nagyon tudtam, hova tenni azokat a, az illatokat, azokat az ízeket, a, a, amik így akkor voltak, Holott voltak épp az a dolgoknak a valódi illata, volt a földnek az illata, a, a nagyon enyhén, egy icipicikét dohos alma. Ugye én addig ezt nem tapasztaltam, hogy hogyan tartósítják az almen, Ugye azt csináltak, hogy levitték a ott Dunaföldváron a, a löszfalba vágtak a, a borospincéket, gyakorlatilag megtárolni dolgokat, és a állandó volt a hőmérséklet, és oda bevitték az almát, és ott egy kicsikét úgy, úgy hát, hát megszatjant az alma, ezt, ezt nem tudom, hogy hogy mondják. És ugye, amikor az ember egy olyan almát eszik, az mégse ugyanaz, mint egy teljesen friss alma, ugyanakkor az voltaképp tartósították egész térre, és annak olyan íze volt. Amikor először ittam tejet, ugyanaz a viszonylagás volt, amikor először ittam szintén, tehát hogy ezek nekem akkor már olyan élmények voltak, tehát akkor szerintem lehet hogy olyan 10-10 éves talán, 8-9-10, vagy valami ez hasonló. És, és én akkor találkoztam először azzal, hogy volt a kép, a dolgoknak ilyen íze van. És az, az egy teljes sokként ért engem, hogy, hogy hogyan néz ki egy disznóvágás. Ugyanis addig én nem láttam ilyet. Tehát, hogy én tényleg a disznóval úgy találkoztam, hogy már, már, már készen, feldolgozva a kolbászként, disznósajtként, vagy, vagy így, vagy úgy. De én nem tudtam, hogy miből lesz, és nekem akkor volt talán szerintem a, az ilyen kereszt vizem, hogy, hogy láttam, hogy ott levágnak egy egész sertést, és, és akkor ott megsütik a vért, és annak van, egy, annak van egy szaga. És gyerekként ez egy ilyen döbbenetes valami csoda volt. És érdekes módon, ugye ez annyira korán történt, hogy most már például teljes egészében elfogadom, hogy, hogy, ez, hogy ez így volt. Tehát, hogy ez, ez nekem már a, a múltamnak a része, és, és kívánom, meg szeretem, meg tudom, hogy ez természetes. De akkor gyerekként egy kicsit furcsa volt. És utólag belegondolva, azért ez egy minimum érdekes fegyvertény talán, hogy alapvetően azzal növünk föl, hogy a, az élelmiszeripart teljes egészében körülvesz minket, és mindig elérhető a csoki, a kóla, és bármikor ki lehet venni azt az adott adag borsót a mélyhűtőből, és, és ugyanazt kapott. kép pedig a borsónak nem ilyen íze van. Tehát, hogy amikor frissen leszedjük, és, és kihüvejezzük, és, és megvan ennek az egész dolognak a, a szent uh, kis rituáléja, hogy kiszedegetjük a akkor teljesen más íze van.
0: Pirgálás, tehát, ezt úgy hívják nagyben énben, nem, az én falumban. Kipi, kipirgáljuk a borsót. De hogy azért is szóltam velem, mert hogy nekem is ez egy ilyen nagyon nálad korábbi élmény. Én öt éves voltam, amikor uh, vidéken, uh, vidékre kerültem, és akkor ott uh, lett egy kicsi földünk, és uh, ott termesztettünk zöldségeket, gyümölcsöket, és emlékszem volt egy ilyen, uh, ez is egy ilyen nagyon-nagyon korái, korai emlékem, hogy fölmegyek a földre, és kikaparom a picike répákat titokban a, a földből, de azokat az egészen piciket, amik nem olyanok, mint a bébirépák, amiket a műanyag zacskóból kiveszel a fagyasztóból, hanem a ilyen gírbe és spirál alakúak szinte, és kicsike szűrök vannak rajta, és hát rajta van a föld.
1: Ezt úgy, hogy göcsört felénk.
0: Igen, és, és én azt úgy megettem, hogy kihúztam a földből, anyukám után nagyon-nagyon dühös volt, mert a levesben nem maradt zöldség, de ö, annak az íze az valami olyan elképesztő, hogy aki, aki ezt nem kóstolja, annak fogalma sincs, hogy a répának eredetileg ez az íze.
1: Hát az a zsenge répaíz, amit kevesen tapasztalnak meg, akik mondjuk nem voltak ilyen szerencsés helyzetben, és csak iparilag előállított répával találkoztak. A bósóra amúgy visszakanyarodva azt érdemes megemlíteni, hogyha már az élemiszeri partályok, hogy amúgy a fagyasztás az volt a kép kvázi egy véletlen folytán jött létre, és az történt, hogy elint ugye a hűtés az, az egy komoly luxus eljárás volt. Úgy történt ez régen, hogy ö, lehozták a hegyről, vagy valamilyen helyről ezeket a nagy jégtömböket, ö, amiket nagy izzadság ellen vagy csak egészen egyszerűen fel volt az alpokban. Levágták, lehozták, és be, ez berakták egy úgynevezett ö, jégszekrénybe. És ö, érdekes módon ez a Magyarország 50-60-as években ez egy teljesen bevált dolog volt, hogy volt ugye egy, egy, egy szekrény, amibe be tudták rakni egy darab jeget, és ugye azt hűtötte ezt, ezt az egészet. És a hűtők azok voltak épp később jöttek be. Tehát ez bőven egy ilyen második világháború után élemény, él hogy ennyire könnyen hűtetőek ezek a kisebb helységek, de hogy a fagyasztás az egyáltalán nem volt evidencia, illetve az se, hogy Mirelit-ként, tehát azaz hagyasztva tárajunk dolgokat.
0: Az viszonylag amúgy kevesen tudják, hogy a Mirelit egy márkanév, amelyet a mezőgazdasági-ipari részvénytársaság hozott létre, és a Mirelit szó, egy mozaik szó, amely a mezőgazdasági és ipari RT és elit rövidítésekből ered, de így hívtuk gyerekkoromban a mindent, ami fagyasztott én étel is. volt. Ez,
1: ez, ez egy bizarr infó. Ve- veddelő, tisztában.
0: a relített. Tehát ez, egy, ez, egy, ez Igen. egy ilyen szó volt, és én emlékszem arra a nagy váltásra, amikor számunkra is elérhetővé vált a, váltak a fagyasztott élelmiszerek mindennapi szinten, mert ugye ezek mindig lassú folyamatok voltak, hogy valamit föltaláltak, és aztán eljutottak a hétköznapi háztartásokig, és én emlékszem arra, amikor anyukám elkezdett nagy lelkesen fagyasztott uh, szilvalekváros derejét, meg bélszínrolót uh, adni nekünk, és mi ezt akkor egy ideig nagyon nagy lelkesedéssel fogadtuk, de aztán persze, lassan mi is rájöttünk, hogy sokkal finomabb az a vétel, uh, amit a maga készít a saját két kezével, mint amit zacskóból vesz elő, de az újdonságvarázsa, meg az az idő, amit ugye a dolgozó anyák a megspóroltak, az, az jelentős volt. Uh, és sokat gondolkoztam azon, hogy hogyan lesznek ezek a nagy ipari találmányok a hétköznapi szokásaink részei?
1: Hát a, a fagyasztásnál például tök visszakövethető ez a dolog, ugyanis egyszer egy véletlen folytán egy teljes szállítmányi ö, hús megfagyott Ausztráliából Angliába menet, és akkor jöttek rá, hogy jé, hát ennek kép semmilyen baja nem lett ez volt az eheuráik a momentum, amikor tudatosan nekiálltak cégek vagy emberek azzal foglalkozni, hogy hogyan lehetne ezt a nagy iparilag is ugyanígy előállítani és újra ismételni. Ugye a, a mélyhűtésnél három szempont kellett ahhoz, hogy teljesülni tudjon, hogy az, hogy te megveszed és berakod otthon a mélyhűtőbe. Ugye az első az az, hogy valahogy nagyon gyorsan ipari mennyiségben képesek kellettek, hogy legyenek lefagyasztani ezek a cégek az adott terméket, úgy a húst, mint a borsót, és még sorolhatnánk. A másik, hogy a transportáció, tehát a szállítás közben is fagyasztva maradjon, illetve hogy a végfelhasználónál is elérhetővé váljon egy fajta innováció, ami, mint ugye említettük, nem volt természetes. Tehát, hogyha pörgetjük előre az időt, ugye az történik, hogy van egy, van egy innováció. Sokszor ugye ez a hadiparból is jöhet innen-onnan, és ugye elkezdjük használni. Minenkább lakossági szinten ö, elérhetővé válik és leegyszerűsödik, úgy mint például mondjuk a mélyhűtő, vagy mikor hullámos ütő, hogy onnantól kezdve a gyártók tudják, hogy akkor érdemes erre a piacra építeni, hiszen neked ott van bent a lakásodban a mélyhűtő, akkor miért is ne csináljunk mélyhűtőt, akármit, legyen az bármi. És ugye akkor onnantól kezdve az már egy stabil ö, iparág a, a, a mélyhűtőt, de akkor én most már csak azért és Mirelitnek fogom hívni, a, 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 ezeknek a termékeknek az előállítása de a sütő az szintén egy hadipari móka volt eleinte, és teljesen másra akarták használni, Üm, és mégis idővel bekerült ugye a háztartásokba. Tehát ez a, szerintem alapvetően kellett, ugye ez egy amerikai találmány, kellett azért egy agresszív marketing szerintem az én oldaláról, hogy ez egy eladható termék legyen, de annatok kezdve, hogy megjelent az emberek konyhájában, és kifizethetővé vált egy ilyen eszköz, legyen szó akár a vízforralóról, legyen szó a kenyerpirítóról vagy a robotgépről, de akkor most ebben az esetben, hogy a mikrohullámasütő lett. A, a példa, onnantól kezdve az iparág erre elkezdett építeni. Tehát mikrózható ételeket előállítani. Vagy ugye hát, hogy mit tudunk egy mikróban létrehozni. Tehát ez nekik jó valamilyen szinten. Csak ez nagyon sok idő, mire ez, ez egy teljesen hétköznapi valami csodává válik. Ugye újabban a régen az éttermi szinten volt egy ilyen nagyon jó kis játékkütyű a Suvid gép, Ugye ezt a mi szakácsok azt a dolgot hívjuk, ez egy ilyen kis rúd, amit beleraksz egy valamilyen folyadékba, tehát vízbe alapesetben, és keringteti ezt a vizet, és egy ilyen nagyon precízen be lehet rajta a hőfokot, és akkor beszélünk sous hogyha valamit egy vákumzsákba elraksz alapesetben egy húst, és belerakod ebbe a precízen melegített vízbe. És akkor a végén ugye ezt kinyitod, és hát tökéletesen főnek benne a húsok, ugye attól függően, hogy mit szeretnél elérni. Ez régen csak és kifejezetten az éttermeknek a munkája volt. Egyszer olvastam egy interjút egy, egy híres magyar sévfel, és ő mondta, hogy eleinte ezek ilyen milliókba kerültek, tehát ilyen egészen abszurd áron adták ezeket a dolgokat, most meg már az ember bemegy valamelyik bevásárló láncba, és, és meg tudja venni pár ezer forintokért.
0: De érdekes módon azért nem lett a minden napi háztartások része a szúvidálás, sőt már az éttermekben is megy ki a divatból, szóval, hogy csak azt akarom ezzel mondani, hogy nem feltétlenül ö, jön le a hétköznapi konyhában minden egyes ipari ö, innováció.
1: Szerintem azért itt van egy kicsikét egy olyasmi is, hogy elmegyünk a falig, tehát hogy, hogy akkor mindent is mikrózunk, mindent is fagyasztva veszünk, mint hogy náladok is ugye történt, hogy anyukád ugye még a derejét is, meg a a BSN is megvette, de hogy mostanra azért alapvetően kialakult egy, mondjuk úgy, hogy kultúrája annak, hogy mi az, amit érdemes fagyasztva tárolni, vagy fagyasztva venni, és mi az, amit nem. Most ugyanaz szerintem igaz egy kicsikét erre az ilyesfajta innovációra is, hogy van ennek egy divatja, és akkor szépen lassan lekopik egy ilyen értelmes szintre, hogy, hogy mi az, ami valójában tényleg kell. Mondjuk például vízforró nálam tökre kell a konyhában, meg talán kenyérpirító is. Szuvid? Mm, nem.
0: Most el is jutottunk az egyik legfontosabb kérdésig, hogy hogyan vált ez az élelmiszeripari csoda, ami gyakorlatilag elképesztő mennyiségű időt spórolt nekünk. Kicsit negatívvá hogyan lett téma az, hogy nem egészséges a kóla, nem egészséges a sok rákcselnivaló édesség, nem egészségesek ezek a késztermékek, a vákumcsomagolt dolgok. Általában a tartósított, iparilag előállított élelmiszernek van egy ilyen rossz renomé, ami kialakult az utóbbi évtizedekben, és egyre inkább divatos az, hogy igenis magad készítsd a dolgokat kézzel, feldolgozott élelmiszereket kerüld, Mikor volt ez a fordulópont, amikortól az élelmiszeripar segítségből és ilyen időt spóroló támaszból gyakorlatilag egy ilyen mindent leuraló monstrummel változott, ami kicsit afelé is visz minket, hogy nem tudjuk, hogy mik voltak a dolgok eredetileg természetes formájukban?
1: Az, amit szerintem mindig elfelejtünk, és ez a legfontosabb kinduló alapja az egész mondjuk úgy, hogy iparnak, az a standard. Tehát bármikor, bármilyen tetszőleges ponton, hogyha bemész és veszel egy homogenizált dobozos tejet, annak nagy valószínűséggel mindig ugyanolyan minősége lesz. Hogyha veszel egy csokit, vagy kiveszel egy adag mélytött borsót, vagy bármilyen konzervet, instantlevest, tehát szinte bármit, ezek mindig ugyanolyanok. De a az italok is mindig ugyanolyanok, tehát van benne egy kiszámíthatóság. Azt szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy nem véletlen van ez így. A, az emberek alapvetően úgy működnek, és erre ideje korán rájöttek ezek a, az élelmiszeripari szereplők, hogy az ember alapvetően szereti, hogyha valami mindig ugyanolyan, ad egy ilyen komfortot. Tehát, hogyha én bemegyek, tételezzük fel szerdán, és ö, eszek egy hamburgert, és tetszik, akkor én ezt valószínűleg, hogy akarni fogom legközelebb is. És én a legegyszerűbb út, hogyha pontosan ugyanazt adják, legközelebb is.
0: De hát ez teljesen ellenkezik a természet törvényeivel, hiszen minden reggel fölkelünk, és más az időjárás. Egyik nap süt a nap, másik nap esik az eső. Az egyik alma édes, a másik ugyanabból a pakból néha savanyú, az egyik narancs édes, a másik savanyú, ugyanezik ez a paradicsomra. Akár ugyanarról a fáról is lejöhet különböző, több különböző ízű termés, és ez mindig így volt, akkor miért félünk attól, hogy ez így legyen egy hamburger vagy egy csokoládi esetében?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Szerintem erre tényleg a, az ember komfortzónája lehet talán a válasz, hogy hogy, hogy szükségünk vannak, van erre, hogy a, annyi stressz ér minket talán az életben, hogy szeretnénk, hogy legalább az a fránya csoki, vagy a, amire egy bors ez mindig ugyanolyan legyen. Tehát egy ilyen kiszámíthatóságot az szerintem az ember életében, ez, hogy mindig visszatérünk erre. De ugyanakkor, ahogy említetted is, nincs két ugyanolyan narancs. Nincs két ugyanolyan répa. Mindig egy icipici két más ízem van. Az ipar abban lett iszonyatosan nagy játékos. Ugye, hogy egyrészt ugye olyan mennyiségekben képes fölvenni árut egy adott pillanatban, olyan mennyiségben képes feldolgozni ezt az árut és valamit létrehozni belőle, ami az emberi történelm folyamán eddig a pontig gyakorlatilag lehetetlen volt. És ez egy jó teljesítmény, ha jobban belegondolunk, amikor van egy répánk, meg két répánk, ugye, aminek más íze van, viszont, hogyha ezt a kettőt megpucoljuk, le turmixoljuk és összekeverjük, akkor lesz a kettőből egy, egy harmadik íz. Amikor pedig több száz, több millió répát keverünk össze, ugye, akkor lesz belőle egy... egy 25-dik viszont az lesz a répaíz. És ezt kell megértenünk, hogy alapvetően az ipar az így dolgozik, tehát hogy olyan mennyiségekkel dolgozik, és olyan ö, hihetetlenül sok ö, dolgot csinál ezek az élelmiszerekkel, amíg a végén, a folyamat végén mindig pontosan ugyanaz alakul ki. Csak ugye egy kicsikét ezt az ilyen személyiségét az adott élelmiszer, cserébe, mindig pontosan ugyanolyan. Hogy ez jó-e vagy rossz, ö, szakásszemszögből um, egy kicsit lelketlen. Tehát nálunk szerintem azért alapvetően bármennyire is uh, szomjazzuk azt, hogy standard legyen valami, és mindig ugyanolyan legyen valami, azért egy, 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 egy bizonyos pontig szerintem jó az, hogyha van benne valamilyen változó. Például a kokán, a, 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 a borkultúrában például ez egy teljesen elfogadott dolog, hogy igenis az évjáratok uh, tudnak különbözni egymástól. Tehát valamiért ott érdekes módon elfogadjuk, hogy ez van, de mondjuk egy narancsnénél már nem.
0: Ha bejön hozzátok egy vendég az étterembe, akkor ő is igényli azt, hogy ugyanolyan legyen az a ö, tészta-leves, mint a múlt héten? Igen, igen.
1: Ez teljes, ezt így megerősítem, hogy ez így van. Ö, ez ugye ezen a kicsi mikroszinten, ahol mi vagyunk, ez egy borzasztóan nehéz feladat. Ugye lehet tenni nagyon sok eszközzel, de mi soha nem eszünk annyira precízen repetitívak, mint mondjuk az élmiszeripar. Egészen egyszerűen lehetetlen, illetve hát mi is igénybe veszünk olyan dolgokat, de azért egy bizonyos fokú változó sajnos igenis, hogy van mondjuk két szinten.
0: Mi az a termék, ami ezt a standardizálást leginkább szemléltetni tudjuk? Mi az, amin el tudod magyarázni, hogy hogyan lesz valami teljesen egyediből, teljesen változatlan?
1: Ez egy kedvenc példám, hogy miért van az, hogyha bármilyen tetszőleges narancslevet, egy márkát leveszel a pócról, akkor az éjszaktól függetlenül mindig ugyanolyan íze van. Nem tudom, hogy ezen gondolkodtál már? Engem ez borzasztóan foglalkoztatott, és egyszer utána jártam. És egy rendkívül érdekes eljárás végeredménye az, hogy olyan tud lenni a narancsé, amilyen. Illetve ugye ezek márkától függően mindig egy kicsikét más ízűek. Az eljárás az úgy történik, hogy a, abban az adott időszakban, amikor leérik a narancs, ugye mint már ezt említettük, a, az ipar fölvesz ilyen hihetetlen mennyiségű narancsot, és egyszerre szépen kifacsarja a levét, de úgy, hogy belekerülnek az olajok, minden, tehát ami ugye a narancs eszenciáját adja. És amikor összeadunk ennyire sok ö, narancsot, ö, akkor lesz egy ilyen egyen narancsíz. Tehát, hogy egy-egy válik. És az ipar azt csinálja, hogy először fogja, és egy ilyen vákum lepárlóban lepárol belőle egy, ö, egy bizonyos mennyiségű gyakorlatilag desztillált vizet, aminek nincs íze meg semmi. Cserébe ugye a, a, a narancslé koncentrálódik. És a lepárlás folyamán amik kijönnek aroma anyagok, utána azokat az aromanyagokat beviszik egy laborba, és addig addig hókusz-fókuszolnak vele, amik csinálnak egy narancsízt. Ugye íz az egy az egy egész széles spektrumon mozgó valami csoda, és egy nagyon sok vegyületnek az egyvelege. És attól függően, hogy te milyen százalékokban adagolod a vegyületeket, ilyen icike-picike mozgatásokkal ugyan, de hogy ugyanúgy narancsíz hozol létre újra és újra, egy bizonyos fokig, de mindig más narancsíz lesz. Ez így nem tudom, hogy mennyire érthető. De hogy lesz egy ilyen márkájú narancsnak az íze, meg egy olyan márkajú narancsnak az íze. És ugye ezt utólag a végén visszaadják. Na de kanyarodjunk vissza az első lépéshez. Az a narancs koncentrátum, ami ott marad, utána szétválasztják gyakorlatilag egy ilyen szintiszta lére és gyümölcsrostra. Utána ezt a levet. Utána ezt a levet. Ö, Gyakorlatilag egy ilyen vákumozott ö, fénytelen környezetben rakják, ahol gyakorlatilag éveken át eltartható, a gyümölcs rost pedig pasztorizálva lesz, és szintén egy ilyen levákumozott környezetbe kerül szintén eltartható. És amikor eljön az idő, hogy ebből gyártani kell valamit, akkor hozzáadnak vizet, hozzáadják a rostot, hogyha szükséges, hogy adjanak hozzá rostot, annak hozzá színező anyagot, ugyanis ebben a vákumban, ebben a környezetben gyakorlatilag teljes egészében elveszi a színét, tehát ez egy szintelen, szaktalan, ö, ízetlen, cukros lé, amiben egy bizonyos arányba elkezdik visszakeverni a, a, a lényegét ennek a narancsnak, és a végén hozzáadják az aromát, és ezt belerakják ezekbe a dobozokba. És hip hop, így lesz a, a narancs lé. Ugye amúgy a, a, hát tulajdonképpen a legfrissebb dolog, amit te reggelizhetsz, de hogy ebből is egy ilyen ipari készítmény lett, amit te leveszel a polcról, és, és azt gondolod, hogy egészséges, de hogy a egy kicskét, ugye lelkétől fosztják meg ezt az egész dolgot.
0: Egész elképesztően rettenetesen hangzik, ahogy elmondtad. (gül)
1: Pedig ez tényleg így van.
0: De mégis úgy beszélsz ezekről az élelmiszeripari dolgokról, mintha ilyen csodaként élnéd meg ezeket a dolgokat, amik közben tényleg a természet meggyilkolásáról szólnak valahol.
1: Azért az fontos kiemelni, hogy ezek mögött nagyon komoly, mérnöki munka, és nagyon komoly uh, gondolkodás van nagyon sok, tehát biztonsági szempontból, és még sorolhatnánk, tehát amit nem említettünk ugyan, de amit ez az ipar adott nekünk, az biztonság. Tehát ezt, ezt mindig elfelejtjük, de hogy uh, ez, ez egy fajta biztonság, amivel megint csak az emberiség a története folyamán nem találkozott. Tehát ez egy olyan fegyvertény szerintem, tehát, hogy te több biztonságosan lehetsz venni egy dansát, és tudod, hogy nem azért biztons...
0: Biztonságot itt úgy érted, Eddig ezt akartam Igen, kérdezni, tehát, hogy, hogy, hogy nem leszel tőle
1: beteg? Így van. Régen azért ez egyáltalán nem így volt. Tehát, hogy akkor sokkal inkább követtek az emberek amúgy ö, ilyen, ilyen szokásokat, vagy babonákat, ne agyisten, vallási törvénykezést a, az étkezés folyamán. Ö, tehát volt egy ilyen öröklött kultúra ezeknek. Ugye itt az ipar azért rakott mögé egy nagyon komoly rendszert, ami empirikusan bizonyította, ugye biztonságosát A őket a pasztörzéstől kezdve a nem tudom tehát, hogy ezt azért mindenképp oda kell adnunk nekik, hogy, hogy ez egy komoly teljesítmény.
0: De hogyan érte el azt az élelmiszeripar, hogy ezt a mesterségesen előállított narancsízt, ezt mindenki szereti? Mert hogy azért a legtöbb narancslémárka az nagyon népszerű, de ugyanez igaz a paradicsomsűrítményekre, vagy minden másra.
1: Ö, volt egy pont a, a történelem folyamán, az egy kicsikét homályba vész, én megpróbáltam egy kicsikét utána keresni, hogy ez mikor lehetett. Nem tudjuk pontosan a a dátumot, de azt tudjuk, hogy történt egy nagyon fontos lépés, mégpedig az, amit úgy hívnak, hogy bliss point. Ezt nagyon nehéz magyarra fordítani, úgyhogy most mi nem is fogunk vele megpróbálkozni, de voltaképpen azt jelenti, hogy minden egyes élelmiszernek, amit az ember meg tud enni, van egy olyasfajta optimuma, egy ideális állapota, amikor a megfelelő arányban olyan egyensúlyban van minden jelen, ami az ember számára a lehetőleg kívánatosabb. Ezt irtózatosan nehéz elérni. Hiszen
0: mindannyian mások vagyunk, és az ízlésünk is különböző. Így van,
1: pontosan. És uh, ugye ezt kép lehet megközelíteni, de ebben a, az élelmiszeripar egy zseniálisat húzott. Tehát ugye azt már említettük, hogy ugye amikor tömegesen összekeversz nagyon sok répát, és a végén azt megkóstold, akkor lesz egy tömeges répaiz, íz, egy egyenrépa íz. Amikor tömegesen ugye, narancsokat összemixelsz, akkor lesz egy egyennarancs íz. Na most, ezt megfordították egy bizonyos pont és azt mondták, hogy akkor legyen egy tömegíz, ízlés, egy tömegízlés egy döbbenetesen logikus magyarázatom úgy hogy hogyan tudnák ezt így elérni, és azt csinálták, hogy készítettek egy, egy üdítőt. Ezt az üdítőt megkóstoltak, csináltak, bocsánat, csináltak tíz üdítőt, és mind a tizet megkóstoltatták ezer emberrel. Utána az ezer embernek a véleményéből kiválasztottak egyet. Az, az egy üdítőből utána továbbfejlesztettek megint tizet. És utána megint megkóstoltatták ezer emberrel, akik szintén megint kiválasztottak egyet. És utána csináltak megint egy tesztet, amiben csináltak, abból az egyből, amit már ezer ember leválogatott, csináltak, még tizet, és utána viszont ráeresztettek tízezer embert, és velük megkóstoltatták, vagy valamihez hasonló sztori. És ugye ez ez, ez azt jelenti, hogy egyszerűen csak így elkezdi lepolírozni a, a társadalom véleményét, vagy a társadalom ízlését valamilyen dolog kapcsán és ez addig-addig-addig megy ez a polírozás, amíg lehet, hogy neked vagy nekem ugyan nem fog tetszeni az adott narancsíz, viszont a társadalom 99999 ának viszont igen. És ugye itt meg is kell említenünk, hogy azért az élelmiszeripar alapvetően nem szeretetből dolgozik. <gül> Ezt mondjuk ki. Tehát ő nem a nagyvamánk, aki a legnagyobb szeretettel sütőgeti a rántott sírkét, ők bizony kőkemény profitért dolgoznak. Tehát az ő döntéseiket, a, a, az ő mozgástöröket alapvetően mindig is azt fogja meghatározni, hogy miből mennyi profitot tudnak termelni.
0: És úgy tudnak profitot termelni, hogyha nagyon sok embernek ízlik az, amit előállítanak.
1: Pontosan. A, a Bliss Point azért írtózatosan jelentős ö, axióma a, a, a fogyasztásunk szempontjából, mert gyakorlatilag képes volt ö, kábítószert csinálni egyes élelmiszerekből. Ez, ez tényleg valóban így van. Tehát, hogy kitaláltak egy olyan chips ízt, vagy egy, egy olyan valami csodát, ami ugye eteti magát. Nem tudom, hogy veled előfordult-e. de Számítanás előfordult, hogy valamit eszel, Nem hogy, tudod abba hagyni. És nem tudod abba hagyni. Ez pontosan ezért van, mert a bliss point ez vonatkoz, nem csak az ízekre vonatkozik, vonatkozik az állagokra, vonatkozik a, a, az adott dolog illatára, a csomagolására, stb. Tehát, hogy ez egy nagyon ö, tudományos alapokra helyezett döntés, hogy valamit azért csinálják olyanra, amilyen és ugye populációtól függen eltérők lehetnek az ízesítések, ugye hát nyilván építenek arra, hogy annak az adott populációnak, az adott ország fogyasztóinak milyen ízlése van. Ezért megtörténhet az, hogy egy adott sajtos, vagy egy instant sajtos tészta, vagy bármi, egy kicsit eltérő íze tud lenni Lengyelországban és Magyarországon. Most csak mondtam egy ilyen példát, de hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy képesek voltak minket rászoktatni ö, dolgokra.
0: Na de most akkor szeretjük az élelmiszeripart, vagy nem szeretjük az élelmiszeripart. Te mit használsz ö, napi szinten, aminélkül úgy érzed, hogy nem tudnál élni, de abszolút ö, az eddigiek alapján elmondott ipari ö, módszerekkel készül?
1: Hát nálam ö, azok a dolgok kerülnek előtérbe, meg azokat szeretem, amit lehet, hogy én is meg tudnék csinálni, de egészen egyszerűen nem éri meg a befektetett energia, vagy nem tudok venni egy olyan gépet. Például van a, az ilyen ízesítő paszták szószok közül, meg annyi van például a hűtőnben, amik ilyen ipariak létrehozott produktumok, úgy, mint a ketchup, a mustár, vagy a, a Tehát, hogy Te is, meg én is meg tudnánk otthon csinálni, csak kérdés, hogy érdemes-e? mert hogy nem lesz annyira jó minőségű, mint az, amit a boltba kapsz. Tehát sok esetben azért szerintem ez, ez egy jó dolog inkább, mint rossz, hogy van hova nyúlnod, amikor mondjuk időhián vagy, és előveszer tényleg egy, egy japán uh, majonézt, amit mind a ketten nagyon jól ismerünk, én teljes függője vagyok. Egyszerűen nem tudsz, olyan jó elvállítani. Tényleg az
0: a legjobb majonéz a világon, hát, és mondani nem lehet, hogy mitől sokkal jobb mint amit én magam készítek, annál is
1: sajnos. Én, én nézegettem videókat róla, hogy hogyan csinálják, nem tud megcsinálni. Tehát, hogy soha nem lesz olyan eszközöd, ami erre képes lesz. Ez egy olyasfajta innováció, amit tényleg nem tudsz. Gyakorlatilag
0: űrtechnológiának mondják, konyhai űrtechnikának. Kicsikét
1: űrtechnológiának mondják, és én, tehát mi a saját majonézünket csináljuk az étteremben. Tehát az, az egy kicsit presztis kérdés is, hogy ugye boltit használsz, vagy sajátodat csinálod. Én mérhetetlen mennyiségű energiát ö, 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 elszortam arra, hogy megtaláljam a, a bölcsekkövét a majonéz kérdésben, de, de be, bevallom, hogy annyira jót nem tudok csinálni, mint az a bolti ö, japán majonéz.
0: Hogyan reflektál a csúcsgasztronómia mostanában az élelmiszeriparra? Vannak úgy ilyen ö, gegek a Dévcsengnél például, ö, meg ö, csomó nagy menőszakácsnál, akik ö, nem akarják a, a lakosságot, ö, hogy mondjam, megszégyeníteni azzal, hogy igenis szeretik a gyorséttermikajákat, szeretik a zacskós ételeket, az instant dolgokat, hanem ezeket így igyekeznek beemelni a fine dining szinte. Tudsz egy példát mondani?
1: Ö, az tény, hogy van az utóbbi pár évben egy ilyen destigmatizációja ezeknek az ilyen élelmiszeripari termékeknek, amik eleinte amúgy szerintem sokkárt szenvedtek amúgy pusztán csak babonából szerintem. Ö, az én kedvenc példám talán az leves. Tehát, hogy azt a végtelenségig lehet tekerni balra jobbra, amúgy borzasztóan egyszerű, annyit csinálnak a, amúgy friss tésztával, hogy belemártják olajba, és gyakorlatilag kisütik belőle a nedvességet. Nem sütik annyira ki, hogy mit tenni, barna legyen, vagy valami ilyesmi, hanem csak eltávozik belőle a nedvesség, és utána tehát ez egy zseniális élmiszeripari innováció volt. De rájött egy kis forró vizet, és ugye szépen, ahol ezek az ilyen kis vájatok kialakultak, akkor eltávozott a gőz a tésztából, ez megtölti szépen a víz, és nagyon gyorsan elkészül. Tehát gyors, finom, tápláló és olcsó. Ezek olyan kulcsszavak, ami, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Tehát azért ez, ez visz magával egy nagyon komoly előnyt. Én ezeket, melyben való őszintén nagyon szeretem.
0: Engem amúgy nem is a tészta zavar, hanem az acskucska mellette. És ezzel átevezhetünk majd a következő kapcsolódó témánkhoz, hogy mi van abban a Az A zacskúcskában? Az mellett melletti. Tehát van a tészta, és van egy picike zacskó. Mi van benne?
1: Hát liofilizált zöldségek.
0: És? Ami még hát, fontosabb. Só. És?
1: Cukor. Kis olaj. <gül> De nagyon ki akarod csalogatni. Hát írtozatos mennyiségű monoszódium glutamát van benne. Mononátriumulat glutamát szépen magyarosan. Ez az elsődleges ízfokozó, amit ipari mennyiségben elő tudnak állítani, és gyakorlatilag mindenben jelen van. Ugye ez is segíti a Bliss Pointot, hogy kialakuljon.
0: Na de ennek egy különadást fogunk szentelni, mert annyira fontos téma. Viszont van még egy dolog, minden adás végén szoktunk egy olyan receptet ajánlani, ami az aktuális témánkhoz kapcsolódik, ami most elég trükkös, mert hogy az élelmiszeriparról beszéltünk, és nem akarjuk feltétlenül azt ajánlani, hogy ipari termékeket egyenek minden napi szinten az olvasók. Végigis mi az, ami ö, a fejedben először megjelenik a, ö, az élelmiszeriparral kapcsolatban, és a hétköznapi konyhákban is megtalálja a helyét?
1: Én azt szoktam csinálni, ez egy ilyen mocskös kis műhelytitok hogy ha veszek ö, zacskós levest, akkor ö, külön szoktam venni a tésztát és az zacsit. A tésztát általában ö, úgy szoktam használni, hogy csinálok húslevest, és arra, tehát hogy a, a tésztára az zacskós valami helyet, rámerem a húslevest. Na de, ugye ott marad a zacsi. Ö, <gül> annak elég nehéz helyet találni, de egyszer láttam, ez szintén egy Dave Chang-félelelemény, hogy összekeverte tejföllel ezt a dolgot, és azt használta ilyen mártogatósnak. Ezt mindenkinek ajánlom a figyelmébe: az instant leveses ö, ízesítőt keverje össze tejföllel, és használja a chipshez, totéri chipshez, bármihez, fan
0: ezt én már próbáltam, és tényleg abba hihetetlen de Én amúgy ugyanezt szoktam csinálni, ha csinálja a tésztával, csak mizónevet szoktam hozzá készíteni, mert az szintén tulajdonképpen ugyanolyan instant, mint a.
1: Bármivel, bármivel nagyon jó. Én, én, hogyha amúgy bajai lennék, de nem vagyok, akkor biztos, hogy halászlévet csinálnám.
0: Ez volt az ízfokozó, a legzobb gasztronomiai podcastja. Köszönjük, hogy itt voltatok, társatok velünk legközelebb is.
1: További szép napot nektek! sziasztok
0: a Telexen vannak még más izgalmas podcastjaink is. Hallgassátok meg a témát Brückner Gergelyel, az After Csajó Dávid-dal, és a nyomozó szerepjátékos gyilkosság című podcastot is. Podcastjeinket a Telexen kívül megtaláljátok a Telex új podcastes YouTube csatornáján, Spotify-on, Apple-on és a Google podcastek között is.